0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Folge 160 ist eine Interviewfolge, ein wunderbares Gespräch auf Deutsch diesmal. Und das ist mit Angela Chambers, wie wir in Balance bleiben. Die Zeiten gerade sind für uns alle nicht leicht, weil wir mitbekommen, welches Leid es gibt so nah bei uns. Wir alle sehen Flüchtende, wir sehen Krieg, wir sehen Zerstörung und wir fühlen in unseren Herzen, dass das etwas ist, was furchtbar ist. Und es triggert Gefühle in uns. Dabei ist es wichtig, dass wir in unserer Balance bleiben, um helfen zu können den Menschen, die gerade kommen und um weiter ein Licht sein zu können, um Frieden auszustrahlen. Und ich liebe darum sehr, dass Angela sich die Zeit genommen hat, darüber zu sprechen, wie unser Chi, unsere Lebensenergie, unsere Lebenskraft in Balance bleiben kann. Was passiert, wenn wir in Anspannung sind? Wie wir unser Leben trotzdem nähren können? Wie wir auch betrachten können, welche Störung vielleicht vorliegt und wie wir mit ganz natürlichen, einfachen Mitteln zurückfinden können zu einer neuen Balance. Ich hoffe, du genießt dieses Gespräch genauso wie ich. Ich habe... Werbung ohne Auftrag, Angelas Kurs, The Five, sehr geliebt im letzten Jahr. Sie hat ihn jetzt erweitert um The 5 G. Ich freue mich schon, mit ihr dort zu lernen. Wenn das was für dich ist, ich packe ihren Instagram-Account und auch ihre Seite zu ihrem Kurs in die Shownotes, sodass du dir das angucken kannst. Und ähm, wenn du Bücher brauchst zu dem Thema, dann auch schau mal bei Angela vorbei, sie liest super gerne Bücher, ich packe trotzdem auch in den Blogpost zu dieser Folge einen Link zu den ähm, Blogposts und Podcastfolgen, wo ich ein bisschen erzähle über TCM und meine ersten Schritte dort und dort drunter sind auch verlinkt. Bücher, die ich sehr liebe zu dem Thema. Die sind aber zum großen Teil auch von Angela. Also eigentlich kannst du auch direkt bei ihr gucken. So, jetzt viel Spaß beim Interview, wenn du das in Bild sehen willst. Ich habe es auch auf YouTube hochgeladen und ich wünsche dir eine feine Zeit. Danke fürs hier sein, danke fürs um dich kümmern. Ja, bleib in Balance, pass auf dich auf. Und ich freue mich, dass Angela wieder da ist. Wir haben schon einen Podcast gehabt auf vielleicht habt ihr den auch gehört und heute sprechen wir aber auf Deutsch, weil dein Deutsch ist nämlich fabelhaft erstmal, muss ich sagen.
1: Herzlichen Dank, bin auch trainiert worden in Ulm, <lacht> vier Jahre lang, <lacht> Gott sei Dank, das hat echt geholfen, weil ich vergesse nie mehr ähm, die ersten drei Monate mit dem Schweizer Deutsch, es kam nicht so gut an <lacht> im, im, im Kindergarten <lacht> und dann habe ich ganz schnell Deutsch gelernt.
0: Oh ja, das ist ähm, wunderbar, weil ich freue mich, weil ich weiß, ein paar Leute sprechen nicht so gut Englisch und die sind dann immer sehr gefordert, wenn wir auf Englisch irgendwie Konversationen haben. Und heute geht es, du bist ja für mich, ich habe schon gestern gesagt, als wir ein Instagram Live hatten, die Queen of G. Die Königin des Qi und heute wollen wir ein bisschen darüber reden. Die Zeiten sind gerade schwieriger und wie können wir im Fluss bleiben? Welche Gedanken aus der traditionellen chinesischen Medizin, die ja dein Fachgebiet ist, können uns vielleicht gut tun und was auch immer, wohin es uns auch immer trägt. Freue mich total auf das Gespräch.
1: Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und wie du weißt, rede ich wahnsinnig gerne über Qi. Vor allem mit dir. Ja.
0: Vielleicht für die, die wirklich neu sind, auch zum Thema TCM, ähm, was ist das denn Qi?
1: Ja, gute Frage, gute Frage. So ganz einfach gesagt, wird es meistens als Energie übersetzt. Aber das kommt dem Ganzen nicht ganz gerecht, dem ganzen Konzept von Qi. Eigentlich gibt es keine richtige Übersetzung von Qi. Wenn wir aber den chinesischen Charakter von Qi anschauen, dann sehen wir ein, ein geplatztes Reiskorn als Bild äh, und, und Dampf, der aufsteigt. Von diesem gekochten Reis der Dampf. Und das so wird Qi symbolisiert und hat auch viel damit zu tun. Also ich finde, die einfachste Art, Qi zu verstehen, ist, wenn wir zum Beispiel ähm, einen toten Vogel sehen und einen lebigen Vogel nebendran. und dann sehen, wissen wir genau, dort ist noch Qi und dort ist kein Qi mehr. Also so ganz simpel ausgedrückt ist Qi unsere Lebens, äh, unsere Life Force, unsere Lebenskraft, Lebenskraft genau. Und ähm, und wir können gerne, wenn du möchtest, so über die drei ähm, Schätze, wie wir es in der chinesischen Medizin nennen, sprechen. Es hilft auch zu verstehen, wie, wie das so angeschaut wird, unsere Lebensenergie, wie die aufgeteilt ist und wie wir die auch kultivieren können, wie wir die beeinflussen können. Da hat die chinesische Medizin wahnsinnig viele tolle Möglichkeiten. Und auch so andere Arten, das anzuschauen. Ich, ich glaube, das hat mich schon als Kind so, so fasziniert, weil ich damals eben in Ulm meine erste beste Freundin war eine Chinesin und bei ihr zu Hause habe ich so diese chinesische Welt ein bisschen kennengelernt und seit dort war ich so fasziniert davon, dass ich eigentlich den Rest meines Lebens mit dem, mit dem Verstehen davon, weil es so eine andere Weltanschauung ist, als wir uns gewöhnt sind, aber sie fühlt sich extrem befreiend an, finde ich, weil eben durch dieses Verständnis von Energie und auch dieses Wertschätzen von Energie, dass Energie ist ein Fakt, es existiert, wir können es beeinflussen. Es beeinflusst die Länge unseres Lebens, die Qualität unseres Lebens und auch, wie wir rüberkommen zu anderen. Wenn wir unser Chi, unser unsere Energie kultivieren, dann spüren das nicht nur wir selber, sondern jeder, der mit uns in Kontakt kommt. Und, und das ist wirklich das, was ich unbedingt weitergeben möchte an jeden, der es interessiert. Wie kultiviert man sein Chi? Und ich gebe eigentlich einfach weiter, was ich die ganze Zeit auch am Lernen bin. Also ich bin auch ein, ein Student of the Tao, eine Studentin des Tao, des, der, der chinesischen Naturphilosophie. Es ist, eine, es ist keine Religion, sondern eine Naturphilosophie, wo die, die, ähm, die alten Weisen in Asien haben die Natur beobachtet und so abgeleitet, dass... Die Natur ist das Makrokosmos und wir sind wie eine kleine Kopie davon als Mikrokosmos. Und deswegen sehen wir, was in der Au Außenwelt passiert, sehen wir auch in unserer inneren Welt, in unserem inneren ähm, Zyklus. In, und umso mehr wir uns diesen G-Flow anpassen, diesen Seasonal Flow, ähm, diesen Fluss der, der, der Jahreszeiten zum Beispiel, umso mehr sind wir zusammen mit dem Chi wir fließen mit dem Fluss anstatt dagegen. Das ist eigentlich der Sinn des Ganzen.
0: Ja, das ist wunderbar, weil die, also zu dem Thema Natur, ich weiß das, aber die meisten wissen das wahrscheinlich, aber mir ist das vor ein paar Monaten, da war ich joggen an so einer Strecke und es war Winter und im Winter sieht man ja die, die Äste der Bäume so, so gut und ich bin langgelaufen gelaufen und da war so ein Baum und ich sah diese Äste und es sah halt aus wie zwei Lungen nach oben Ja. und dann dachte ich, Krass, die Bäume, also es ist ja natürlich, weil lernt man das schon in der Schule, aber ich habe es immer gehört, aber nie wirklich im Herzen verstanden, dass ja das, was die Bäume so rum quasi rausgeben, das ist, was wir, unsere Lungen sehen ja auch aus wie, wie Bäume, die nach unten wachsen, mhm. was wir dann wiederum brauchen und das andere rausnehmen, was die Bäume brauchen, wo ich dachte so, ich glaube, es gibt hunderte solche Beispiele wo wir ein Muster außen finden, was mit unserem resoniert und diese diesen Kreislauf irgendwie deutlich macht. Von daher on fire, jawohl. Erzähle, welche drei, was muss man kultivieren und was können wir tun? Weil ich denke gerade jetzt, also vielleicht noch mal kurz zu dieser Zeit, wenn der Podcast rauskommt, sind wir im, im März 2022 und ich weiß, dass eine Menge Leute zuhören, die gerade... Durch die Situation auf der Welt und durch das Leid, was gerade so nah bei uns ist, was immer da ist auf der Welt, aber gerade sehr, sehr nah und sehr viel ist, was uns alle unruhig macht. Und dann neigen wir ja nicht dazu, uns Gutes zu tun, sondern eher andere Dinge zu machen. Also vielleicht mhm. gerade deshalb heute wichtig.
1: Ja, das ist super wichtig. Und das ist auch eine gute Frage, die ich auch selber, ich spüre das genauso. Wir haben ja auch gestern darüber gesprochen, wie wie und jetzt von einer Perspektive des Chi-Flows oder der, des Energieflusses im Körper. Wenn wir uns so fühlen, wenn wir uns, sagen wir, wir schauen ständig äh, Nachrichten, wir hören ständig, was, was läuft rund um, um, um uns herum. Wir leiden mit, mit den Menschen, die leiden. Dann kann es passieren, dass wir den Chi-Fluss in unserem Körper stagnieren. Durch dieses Angst macht immer dass wir uns zusammenziehen. In dem Moment, wo wir uns zusammenziehen, zieht sich auch die Muskeln zusammen. In den Muskeln fließen die Blut, ähm,
0: Blutgefäße und auch der G-Flow
1: ist eigentlich in den, in den Spaces between the fascia. Das heißt, die Faszien, die aufeinander gleiten, Chi äh, fließt dazwischen zu allen Geweben, zu allen Zellen, überall im Körper. Ist Chi dafür verantwortlich, jede, dass jede Zelle Energie erhält? Das ist super wichtig natürlich und auch Energie also wieder zurückgeben kann, das was gebraucht wird. Und dieses, dieser ganze Fluss, umso harmonischer der ist im Körper, umso besser fühlen wir uns, umso weniger haben wir Schmerzen oder oder sonstiges Unwohlsein im Körper. Aber wenn wir zum Beispiel eben etwas sehen, das uns schockiert, kann es sein, dass wir sehr schnell zusammenziehen und sofort ist dieser G-Flow ähm, teilweise unterbrochen im Körper. Und am Anfang, wenn wir nicht so bewusst sind darüber, spüren wir das vielleicht nicht sofort. Wir spüren einfach, dass wir uns nicht so wohlfühlen, weil wir wissen ja nicht, dass es damit zu tun hat. Und, ähm, und so legt sich das immer wieder ein neuer Layer von Stress, den wir erfahren im Leben, oben drüber. Und so kann es sein, dass der Körper immer mehr sich verhärtet, verkrampft und sich zusammenzieht. Und ähm, wenn wir aber wollen, dass, dieses, dass diese Energie wieder frei, frei fließen kann, können wir da etwas tun dagegen und dem Körper helfen. Die, die Gefäße wieder zu öffnen, die Meridiane fließen zu lassen, so dass Qi bis zu den Fingerspitzen, bis zur Nasenspitze, bis ins tief Innere vom Körper frei fließen kann. Und das Positive daran ist oder das Nützliche dran ist, dass das nicht nur für uns ist, weil wenn wir ähm, verkrampft sind, wenn wir Angst haben, wenn wir, ähm, dann ist es immer weniger möglich weiter als nur zu, für uns selber zu denken. Dann sind wir nur noch beschäftigt mit dem Überleben, mit dem Hier, Jetzt. Äh, was, wie können wir uns verteidigen? Wir kommen in eine Fight-and-Flight-Response, in diese, dieses, dieses Stresszustand ähm, im Körper. Und wenn wir oder, aber lernen, mit unserem G-Fluss immer wieder zu harmonisieren, immer wieder zu zentrieren und uns daran zu erinnern, dass sich verhärten hilft, nicht hilft uns nicht, aber es hilft auch niemandem um uns herum. Wenn wir ähm, einen positiven Beitrag zu, des, zu dem Collective Energy Bild beitragen wollen, dann ist es wichtig, dass wir an unserem eigenen an unserer eigenen Energie arbeiten, damit wir einen positiven Beitrag an das Collective Ener Energiefeld geben können. Ja. Macht das Sinn? Das ein bisschen ausgeholt, aber ähm, ja.
0: Ich fühle das ganz genauso. Ich glaube, dass, ähm, wenn wir in Sorge sind, ich, mit Chi kenne ich mich jetzt noch nicht so aus, ich lerne ja noch mit dir gerade, aber ähm, dass ich, ähm, ich merke, dass zum Beispiel an meinen Gedanken auch oder an den Möglichkeiten, die ich jetzt in meinem Geist, so also in meinem Kopf, in meinem Verstand habe, dass jeder Moment von Anspannung mich eigentlich enger macht, unfreundlicher, hektischer, ähm, aggressiver. Also wir merken es ja nicht nur körperlich, sondern wir merken ja auch, wie wir die Bedrohung quasi um, umsetzen in so unbewusste Abläufe, für die wir uns danach dann wieder schämen, weil wir jemanden angeflaumt haben. Und dann sind wir noch angespannter und dann sind wir in so einem negativen Kreislauf. Und ich glaube, es ist normal, das gerade zu fühlen. Ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, dass ähm, jetzt die Zeit ist, all die Dinge, die wir gelernt haben oder die es um uns gibt, es gibt so viel, Wache, tolle Personen wie dich, die ähm, ihr Wissen teilen und wo wir lernen können, uns zu managen, sodass wir weiter hell bleiben können und weich und liebevoll und freundlich. Weil nur, nur so, glaube ich, kann auch so, ein, so, so, so eine Friedenswelle entstehen. Ja, und dann so
1: können wir auch unsere Kraft stärken. Also eine der Qigong Practices, eine der, ähm, der Qi Cultivation Practices ist, ähm, die Energie in den unteren Dantien zu leiten, in den unteren Bauchraum, um die Lebensbatterie zu stärken. Und somit ist es uns auch möglich, Energie zu senden. Ja. Und das können wir auch nur, wenn wir aufgeladen sind. Wenn wir sowieso nicht genug haben für unseren eigenen Körper, dann ist es ist absolut sinnlos, Energie zu senden, sondern wirklich dieses, dieses Auffüllen und dann weiterleiten, auffüllen, weiterleiten. Und das gibt einem dann auch das Gefühl, man kann etwas tun, auch wenn man weit weg ist, wenn man nicht wirklich neben vielleicht Spenden oder sonstigen Sachen noch mehr machen möchte, dann ist das ein sehr, sehr äh, powerful Way.
0: ja. So gut, okay. Was sind äh, drei, du hast irgendwas gesagt von drei Schätze? Drei, genau, die drei
1: Schätze. Die drei Schätze sind unser, unsere, unser Jing. Jing ist unsere Essenz. Ähm, unser Qi und unser Shen. Das sind die drei Sachen. Und ich erkläre die gerne eins nach dem anderen. Ja. Ähm, das Jing, das ist unsere Essenz. Die erhalten wir in dem Moment, wo unsere Eltern zusammenkommen. In dem Moment, wo wir kreiert werden, wo das Ei und der Samen sich treffen, in dem Moment wird unser Jing festgesetzt, unsere Essenz und das ist nachher das Lebenspotenzial, das wir haben und wenn das aufgebraucht ist, ist auch unser Leben zu Ende. Da drin steckt natürlich unser Potenzial, das, von, das genetische Potenzial von unseren Eltern, von unseren Vorfahren und das kann man nicht ändern. Das ist gegeben von Geburt. Das heißt, gewisse Sachen können wir nicht ändern. Da müssen wir einfach damit leben. Das ist einfach so, wie es ist. Ob das jetzt unser, wie der Körper gebaut ist oder unsere Haarfarbe oder Augenfarbe. Gewisse Sachen sind einfach so, wie sie sind. Und die äh, lernt man zu akzeptieren, damit man keine Zeit damit verschwendet, äh, sich um etwas zu kümmern, was man nicht in dem Sinn ändern kann. Aber was wir ändern können, ist unsere, unser Qi. Und Qi ist das der, der zweite Schatz. Das ist die Energie, die wir erhalten durch Atmung, durch Essen, durch Trinken. Tägliche Energie, die wir reinnehmen von, unserem, äh, von unserer Umwelt und im Körper umwandeln in Energie und Körper und Gewebe und Muskeln und alles. Das heißt, vom chinesischen Of view, von der chinesischen Sicht, das, was wir essen, ist in ein paar Monaten eigentlich das, was wir nachher anfassen im Körper. Ja. Das ist unser Qi. Und dort haben wir eigentlich sehr viel Einfluss drauf, auf das Qi. Das Qi ist irgendwie festgesetzt, aber was wir machen können, ist, umso besser wir unsere Energie kultivieren jeden Tag, umso, umso weniger schnell brauchen wir diese Essenz auf. Das heißt zum Beispiel diese Essenz, wenn wir einen Lebensstil haben, wo wir äh, dreimal in der Woche Bungee-Jumpen gehen. Weil zum Beispiel Bungees, halt vergesse ich nie, das hat mal ein Lehrer von mir damals im Sydney College of Traditional Chinese Medicine äh, so lustig erklärt. Er hat gesagt, every time you jump out of the plane oder, oder, oder eben von der Brücke runter mit so einem Bungee-Jump, das nimmt einen riesen äh, dieses dieser Adrenalinausschuss, und Cortisolausschuss im Körper nimmt uns äh, ein bisschen mehr Jing. Wenn wir aber zum Beispiel eher so leben, dass wir rechtzeitig ins Bett gehen, genug Ruhe haben, äh, unsere fünf Elemente kultivieren, mit dem Rhythmus der Natur leben, dann wird dieses Jing schön, äh, das bleibt wie auf dem Baumkonto. Wir nehmen nicht jeden, jeden Monat ein bisschen Jing weg, damit wir genug Qi haben, sondern wir kultivieren Qi, damit wir das Jing in Ruhe lassen können. Ja. Und das ist eigentlich so die Philosophie des Yang Shen, das heißt Nourishing Life, das Leben nähren. Das ist eine ganze Schule der chinesischen Medizin, die sich nur damit befasst, die Energie und das Jing zu kultivieren, um dann in den dritten Schatz umzuwandeln. Um und das ist der Shen, das ist unser Geist. Und, die, und das ist das feinstofflichste Qi. Jing ist das, das Materie, materiellste, kann man das so sagen. Qi ist schon ein bisschen feiner. Und dann Shen ist das ganz, ähm, ganz, feinstoffliche, ganz feinstoffliche, unsere geistige, mentale Energie. Und eigentlich geht der Weg, dass wir dieses Materielle über unser Leben hinweg umwandeln, in, bis wir nur noch Shen sind und dann verlassen wir den Körper und, und gehen in die nächste Welt.
0: Und hier vielleicht auch, ich glaube, es ist so gemeint, bitte widersprich mir, wenn ich das falsch verstehe, dass Shen ist nicht der Verstand, also unsere Konditionierung, sondern unser, unsere Wachheit, unsere Präsenz, unsere
1: oder? Ganz genau. Ja, danke. Bitte frag mich zu so Sachen, weil das ist gut, weil ich das so immer anschaue. Es ist mhm. gut, wenn jemand mich zu so Sachen fragt. Ich liebe das. Ähm, genau, das ist unser Hard Mind. Eigentlich nennen wir das auch. Das mhm. ist wirklich ähm, nicht dass der geistige Verstand. Das ist auch ein Teil davon. Der, der Shen in der chinesischen Medizin wird unterteilt in fünf verschiedene Seelenaspekte, die der Shen hat verschiedene Aspekte und das Wort Shen gehört auch zum, zum Herz. Okay. In der chinesischen Medizin ist Herz und Geist dasselbe Wort.
0: Ich muss sagen, wo du gerade sagst, Herz und, und wir darüber sprechen, so Verstand und Herz, erstmal danke bis hierhin, es ist so einleuchtend und so klar. Und das, ich sage gleich noch was dazu, wieso es vielleicht für uns manchmal so schwer scheint, aus meiner Sicht. Aber vorher muss ich dir erzählen, ich habe neulich eine, auf ähm, so amerikanischen Plattform, so eine Kundalini-Yoga-Stunde gemacht, wo man ja auch viel atmet und viel dann in diese Ruhe nach diesem wilden Atmen geht, was sehr, finde ich, auch sehr nahrhaft ist und so den Verstand auch so schön leise macht. Und die Lehrerin sagte irgendwann, immer wenn wir gestresst sind, dann ähm, stören wir die Kohärenz, die Verbindung zwischen unserem Herzwissen und unserem Verstand. Und dann ist der Verstand auf sich allein gestellt und muss quasi aus der Angst raus agieren. Und das war für mich so einleuchtend und so klar. Ich dachte, ach, wie was eine geile, so wie so ein Tröpfchen, was noch gefehlt hat, so ein Puzzlestückchen. Ne? So und wo du gerade gesagt hast, ähm, dass wir das ein nährendes Leben leben können, also wo wir einfach gut auf uns achten, um unser Potenzial nicht ähm, zu, ja, das nicht zu verpulvern. Genau, ja. Ähm, ich glaube, es ist für viele von uns oder gerade in der heutigen Welt, es scheint das ja dann manchmal so langweilig oder schwer, immer so vernünftig sein und so weiter. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir irgendwie Missverstehen, Lebendigkeit mit Aufregung dass wir so gewohnt sind an dieses Cortisol und Adrenalin, dass wir denken, das wäre lebendig sein. Dabei ist es was ganz anderes.
1: Das ist ein super Punkt, das ist, total, das ist ein super Punkt. Auch was du vorher gerade gesagt hast mit dieser Verbindung, das ist genau das. Eigentlich ist wirklich die Idee, das, das bringt mich zum Wort, diese, diese Verbindung von Herz und Geist und Intuition und Wissen und äh, diese ganzen verschiedenen Aspekte des Geistes, umso mehr wir dieses Alignment, wie sagt man Alignment auf Deutsch? Dieses, Ausrichtung. Diese Ausrichtung haben, werden wir so klar. Ah, wir wissen immer genau, was, was zu tun, in welchem Moment. Oder wenn wir nicht wissen, dann wissen wir auch zu warten. Und es macht das Leben so viel einfacher. Und umso mehr, wir uns in diesem Zustand befinden, merken wir sofort, wenn das nicht mehr so ist. Und ähm, das hast du jetzt gerade sehr schön erklärt. Ich habe es genau gerade gespürt im, im Körper. Und, ähm, und dann hast du, Entschuldigung,
0: was war eine Frage für... Ähm dass, wir, dass wir häufig so missverstehen die, die Lebendigkeit und dann uns so das dann verpulvern wollen, dann, dann irgendwie Fallschirmspringen machen müssen, um uns lebendig zu fühlen und um unsere Sorgen zu vergessen und denken, das wäre dann das aufregende Leben. Dabei ist das Aufregende im Leben eigentlich was Stilleres, Leiseres, was wir aber, in, wenn es unser Leben zu laut ist, vielleicht gar nicht sehen können. Also so... Fühle ich das irgendwie?
1: Ja, das stimmt total, das finde ich auch. Und wenn man, aber in dieser, wenn unsere Baseline hoch ist, und wir, dann brauchen wir immer sehr viel Stimulation, ja. weil sonst fühlen wir uns wirklich total unterstimuliert. Ja. Aber wenn wir langsam langsam, diese Baseline können wir auch langsam senken. Und es ist lustig, wie du, wenn du sagst, ja, man denkt so, dass dieses Leben sei dann so langweilig und man kann nichts mehr machen dabei ist überhaupt nicht so, gell? Ich finde es total Spaß. Es wird irgendwie ein anderes Leben. Es wird Früher ins Bett zu gehen, ist plötzlich total schön. Und man weiß, man nährt seine Nieren und sein Jing. Man nährt sich von innen raus. Man wacht von selber früher auf. Plötzlich äh, werden kleinere Sachen oder sim simple things in life werden plötzlich äh, aufregender. Also es ist wirklich... Äh, es ist wie eine andere Art zu leben und es, es muss überhaupt nicht langweilig oder, oder doof sein.
0: Und ich liebe, dass du gesagt hast, dass man das so langsam absenken kann, weil ich weiß, ein weiterer Teil von uns und in unserer Welt ist ja, dass wir, wenn wir jetzt das vielleicht hören, also falls du da gerade zuhörst und denkst, oh mein Gott, ich muss für jetzt früh ins Bett, ich muss das und das und das, dass wir, dann, dass wir das wieder missverstehen als neues Ziel, so als gäbe es irgendwas zu erreichen, und dabei ist es mehr ein Sich-Einschwingen, glaube ich. Wie wenn man schaukelt und man war früher vorher zu hektisch, zu laut, es war zu aufregend. Und man beginnt so, man wechselt quasi von der hohen Schaukel auf so eine gemütlichere Hollywood-Schaukel, um halt das Wunder besser betrachten zu können irgendwie, oder?
1: Ja, absolut. Und dann kann man es ja noch genau auf sich abstimmen. Wir haben ja dann noch die fünf Elemente eben. Das sind diese fünf, wenn wir das anschauen, Zuerst in der chinesischen der Anfang ist dieser Circle, dieses just the Oneness, Oneness, dieses
0: die Ganzheit, das, das Einssein. Genau die Ganzheit
1: und die separiert sich ja, die separiert sich in, in Yin und Yang, in, in diese zwei Gegensätze und dann der Kreislauf vom Yin in Yang, in Yin, in Yang. Dieses diese Bewegung kreiert dann die fünf Elemente und jeder von uns hat die fünf Elemente in sich, aber in verschiedenen Maßen. Und das ist eben auch so interessant, weil das heißt, wir sind eigentlich alle gleich, aber doch komplett anders. Und es wird so spannend, weil bei sich versteht man alle besser, weil man ja versteht, in wo, wo ist man gerade drin, weil man sich selber besser versteht und und das macht eigentlich dann das Leben sehr spannend, weil man ja immer aussuchen kann, Ah, ich brauche ein bisschen mehr äh, fire ich, ich Jetzt sind wir im Sommer, jetzt ist die Zeit zum Ausgehen, sich mit Freunden treffen, Herzconnections zu kreieren, dieses, dieses Joy, äh, Freude zu kultivieren. Im Gegensatz zum Winter, wo wir dafür uns wieder ausruhen können und wissen, hey, it's winter, ich darf ein paar Kilo zunehmen gemütlich, ich darf schön auf der Couch leben, who cares, it's, it's the right thing for the right time. Ja. Und so, das es, macht so, es nimmt so diesen Stress weg, es sollte so und so sein, wir müssen so und so machen, wie du jetzt gerade gesagt hast, wir lernen total mit unserem eigenen Flow zu gehen und zu schätzen, wie wir sind.
0: Ja, wunderbar. Und ich glaube, es braucht halt dafür ähm, so eine Lust das zu entdecken und gleichzeitig auch so eine Lust dazu, sich so ein bisschen von so ein paar Zwängen auch zu befreien. Weißt du, so, wo, man, wo man immer dachte, man muss das so und so machen, man muss da mitmachen und ja, mir tut das sehr gut und ich merke auch trotzdem manchmal, ich weiß noch, als ich, ich habe irgendwann aufgehört, Alkohol zu trinken, weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht so gut. Mhm. Und dann äh, weiß ich noch, der erste Abend mit Freunden, mit dem, mit einem Freundeskreis beim Italiener, alle so, ah, Prosecco, und welchen Wein nehmen wir, und Juhu, und ich, ja, ich Wasser. <lacht> und wie unsicher mich das gemacht hat, aber nur mich, es hatte keiner damit ein Problem, aber ich war unsicher. Und ich glaube, diesen Mut aber zu haben, weil wir wissen, es tut uns einfach gut. Und ich, am nächsten Morgen wusste ich, ja, es war genau richtig, weil ich es einfach nicht mehr vertragen konnte. So. Lass uns mal sprechen darüber. Was sind denn aus deiner Sicht vielleicht kleine Dinge, mit denen man anfangen kann, wenn man jetzt sagt, ja, okay, ich, ich bin bereit für ein bisschen mehr Balance in meinem Leben. Ich will gern meinen Ski lernen zu kultivieren, mich zu nähren. Was wäre für dich ein guter, guter Startpunkt?
1: Ähm, ein guter Startpunkt ist, ja, da gibt es viele verschiedene gute Startpunkte. an,
0: ob man Kommt stifte raus, Leute, Stifte raus mitschreiben. Ja, ja, ja. Wir können ja mal durch die fünf Elemente durchgehen und die ja. angucken,
1: in was für Bereichen von unserem Leben die sich ausspielen. Und so können wir, äh, gibt es uns sofort eine Idee, wo könnte unser Problem lokalisiert sein oder unser Hauptsymptom.
0: Ja, gerne. Und
1: sich selber besser kennenzulernen. Ähm, und wenn wir jetzt gleich beim Wasser sind, Wasser, Winter die Phase des, dieses Zurückziehens und auch, wenn wir es angucken, ist es diese Phase, wo, wo der Samen tief in der kalten Erde steckt. Niemand weiß jetzt, ob er sich entfalten wird oder nicht. Das kommt darauf an, ob die, die Nahrung rundherum gut ist, ob die Wärme, die Kälte Kälteverhältnisse stimmen. Und, und dann plötzlich kommt die Zeit im Winter, wo wir spüren, oh ich spüre den Frühling. Es kommt irgendwie, man spürt plötzlich von einem Tag zum anderen merkt man, oh, irgendwas ist anders in der Atmosphäre. Und in dem Moment fängt dieser Samen, wenn, er, wenn alles gut für ihn war, langsam zu sprießen. Aber wir sehen das noch nicht, weil es noch unter der Erde ist. Und so fängt der Rhythmus an vom, vom Wasserelement, von unserem. Das gehört, unsere Angst gehört dazu, unser Überlebensinstinkt. Aber auch Magic, unser Reproductive System, also das Fortpflanzungssystem. Genau, Fortpflanzungssystem, unsere Sexualorgane gehören dort dazu, unsere Blase, unsere Nieren. Wenn dort eine Imbalance herrscht, dann haben wir Probleme normalerweise in dieser Zone oder eben im Schellenbereich eher damit, dass wir zum Beispiel sehr schnell Angst haben oder uns sehr zurückziehen, zusammenziehen, zu fest in uns zurückziehen und dann Schwierigkeiten haben, wieder herauszukommen. Und wenn wir dann weiterziehen vom Winter in den, in den Frühling und diese, die Energie ändert sich von einer Energie, die zusammenziehend ist, kommt im Frühling, plötzlich fängt die Energie an, an sich zu entfalten, nach oben zu gehen in Richtung Wärme, in Richtung Sonne, in Richtung Yang. Und das sehen wir dann auch in diesem Rhythmus, vom, wenn wir das Yin und Yang-Symbol anschauen, wie im schwarzen Bereich ein bisschen weiß ist und im weißen Bereich ein bisschen schwarz. Weil es bedeutet, dass sogar im tiefsten Yin, im dunkelsten, kältesten Wintertag, ist das Potenzial von Wärme schon bereitgestellt. Also im schlimmsten Moment hat es auch das Potenzial von Hoffnung.
0: Mhm.
1: Und dann im, im Frühling, diese, diese Energie, die geht dann in die Gallenblasen und in die Leber, in unsere Vision, wie, wie wollen wir das Leben, das ist die Energie des, des Frühlings, wo wollen wir hin und diese, diese Kraft, die uns in, in diese Richtung schiebt, und das Interessante in der chinesischen Medizin ist wirklich, das Ziel vom Leben ist, sein Potenzial zu entfalten. Das ist das ist das spirituelle Ziel ähm, vom Dao in, in diesem Leben dein Potenzial zu nützen. Und deswegen wird so auf den Körper geschaut und so die Energie kultiviert, weil wenn der Körper nicht gut ist und, und wir uns nicht gut fühlen, können wir nicht unser Potenzial kultivieren, weil dann sind wir too busy with The daily ja. maintenance auf eine Art und genau und dann vom Frühling im Frühling spüren wir die Probleme eher, die wir haben im Bereich des Holzelements, das heißt eben Leber-Gallenblase. Das können, kann von Detox-Problems sein über Sehnenprobleme, Tendinitis, Arthritis, Arthritis oder Arthritis im Körper, Migränen. Energie, die nach oben schießt, gerötete Augen zum Beispiel, dieses Zorn und Wut und Frustration. Wenn das Holzelement nicht harmonisch ist, dann kommt das im, im, im Frühling speziell hervor. Ja. Das ist auch die Zeit, wo wir uns dann eben, wir kümmern uns um unsere Leber- um Gallenblase, wir essen mehr Grünzeug, grün ist die Farbe des Frühlings, des Holzelements, wir wir schauen, dass der Körper, dass wir eher leichter beginnen zu essen als im Winter. Zum Beispiel im Winter brauchen wir eher so deftige Nahrung. Im Frühling wird es leichter, weil wir wollen der Leber und Gallenblase helfen, das, den Ballast wieder loszuwerden und, und vorwärts gehen zu können Richtung Sommer. Feuerelement, Feuerelement, Herz. Ähm, eben das, das das Gefühl der Freude. Die Freude ist die Emotion des Sommers hat aber auch seine Gegenseite. Das heißt, zu viel Freude, zu viel Overjoy, nennen sie das auf Englisch. Overjoy. Overjoy kann, kann unsere Energie ähm, verstäuben. Das okay. heißt, wir fühlen uns dann wie, wenn wir zu viel Hitze hatten.
0: Ja.
1: Denn so, oh, zu viel Freude ist auch nicht gut für den Körper. Das fand ich immer so interessant. Und ich spüre das, ich spüre das. Ich habe viel Feuerelement in mir selber und ich spüre ganz fest, umso älter ich jetzt auch werde, dass ich das, ich muss aufpassen, wo ich meine Freude hinlenke und wie viel davon ich rauslasse, damit es genug Chi hat für den ganzen Tag. Es <lacht> ist lustig, wie man so lernt über sich selber, wenn man, ja, wenn man älter wird.
0: Absolut, das fühle ich auch total und seit, ähm, jetzt, ich habe dich ja gefunden, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist jetzt etwas über ein Jahr her, mhm. meine ich, ähm, und ähm, habe dann ja relativ zügig neben, ähm, neben dem Stalken von allen Posts irgendwie geguckt.
1: Also Das ist eigentlich nie Stalken, ich mache das, das hat, auf Englisch heißt es Going Deep. Genau, Going Deep, also Going Deep on your Instagram. I love
0: ich habe Angela, ich werde euch den äh, Account von Angela in den Shownotes ähm, verlinken. Also ich habe Angela mir angeguckt, weil sie halt auch selber malt. Und so, ich so die TCM, also die, dieses System, was für mich halt noch sehr neu ist, äh, gut verstehen kann. Und dann war ich in deinem ähm, ersten The Five-Kurs oder zweiten, ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir mit Ölen und den fünf Elementen gearbeitet haben. Und ähm, ich weiß auch, dass ich da im, im Winter eingestiegen bin und dann kam irgendwann dieser Frühling und ich hatte jetzt schon ja über das Holzelement gelesen und über dieses Schießende und ich konnte wirklich fühlen, das erste Mal eigentlich so deutlich, dass ich auch wirklich den Fokus brauche, damit ich zum Beispiel im Frühling nicht wie so ein wilder Busch in alle Richtungen sprieße und dann quasi kein Ast sich richtig ausprägt sondern dass ich wirklich überlegen muss, zum Beispiel jetzt auch in meinem Business, was sind denn die Äste, die jetzt, wie wenn man so einen Apfelbaum hat, die die Früchte tragen sollen im Sommer.
1: Ja, das ist super.
0: Und dass mir das gut getan hat, mit Vision Board dann zu arbeiten, sagen, okay, jetzt kommt die Zeit des Wachstums, ich merke diese Energie. Ich habe Lust, alles zu machen gerade. Also okay, lass mal irgendwie atmen und gucken, was ist denn wirklich das, was aus dem Herzen kommt und was für mich da ist. Das, ist das war schön. super wertvoll. Ja, weil das
1: hast du es genau genauso erklärt. Das Seed kommt vom, äh, vom Wasserelement, die Vision kommt vom Holzelement. Dann gibst du den Spark dazu vom Feuerelement. Dann kommt das Nährende, dieses Dabeibleiben vom, vom Erdelement und das Metallelement. Das hilft dir genau das zu tun, the pruning of the tree,
0: die wieder abzuschneiden.
1: Ja, aber nicht mal, es heißt nicht, dass du das nur im Herbst machen kannst. Du kannst mhm. das, man kann das äh, Metallelement jederzeit benutzen, wenn man es braucht. Wenn man es braucht, zum Beispiel zum, ähm, das Holzelement zu fokussieren. Für das brauchst du dein Metallelement, weil das ja. kommt dann rein und sagt: Nein, 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 wir fokussieren uns auf dieses Projekt, weil das gibt mir am meisten Joy in the Heart. Und um ja. dieses Projekt und die anderen die lassen wir jetzt mal vorläufig. Und so können wir eigentlich die fünf Elemente, diese fünf Energien, weil Elemente ist sowieso das falsche Wort, das heißt die fünf Wandlungsphasen oder die fünf äh, Phases of Transformation aber Element kennt halt einfach jeder, deswegen. Ja. Ich das
0: noch. Aber Wandlungsphasen, stimmt, das ist das ist schöner, ne? weil ich habe auch von dir gelernt, dass, ähm, dass, dass, ähm, dass unser Leben diese Wandlungsphasen durchläuft, dass das Jahr diese Wandlungsphasen durchläuft, Projekte durchlaufen, Wandlungsphasen, also wir können ähm, alles damit betrachten. Aber ich habe dich ein bisschen unterbrochen, weil du warst ja bei den, bei den fünf Wandlungsphasen und woran wir vielleicht auch bemerken, wo eine, wo eine Imbalance ist, damit wir wissen, wo wir hingucken müssen, um als erstes wieder in einen nährenderen Lebensstil zu kommen.
1: Genau, also wir waren beim, wir waren beim Feuerelement mhm. vom, vom Sommer, von dieser, das ist ja auch diese Phase im Leben, genau in die Phase im Leben, wo, wo man reif ist, die Reife des Lebens, wo die ganze Arbeit fängt an, Früchte zu tragen, man ist voll Früchte, man ist wie ein Apfelbaum äh, kurz vorm Spätsommer, weil das Erdelement ist, ist dann diese Spätsommerzeit, Indiensommer nennen wir das ja auch, wo die, die Pralle, äh, die Prallheit der Natur, des Obst, das um den Baum am Boden liegt, weil es so viel hat, diese Abundance of everything, es hat so viel von allem, und im Körper ist das Erdelement mit unserem Digestive System, Verdauungssystem verbunden. Alles, was damit zu tun hat, mit Verdauen, nicht nur Essen und Trinken, sondern auch Energie, die reinkommt, ähm, Eindrücke, Erfahrungen, alles muss umgewandelt werden, sortiert, assimiliert oder ausgeschieden werden. Ja. Und das ist das, unser Erdelement. Und für das Problem im Erdelement zeigen sich, und das ist etwas, das, das hat mir die Kaiserin, der Weg der Kaiserin, ist wieder so, vor vielen, vielen Jahren, als ich dieses Buch fand, sie redet viel darüber, wie im Erdelement, wenn das im Balance ist, dann haben wir dieses Gefühl, dieses, diese Feuchtigkeit im Körper, die nicht, dieses Nicht-Umwandeln von gewissen Sachen, heißt, es bleibt dann wie sitzen und fängt an zu rotten und, und, sitzt dort und wir werden äh, langsamer, wir werden träger, wir werden fauler, Ist der, der Zungenbelag wird dicker, vielleicht werden wir sehr needy, ich sag mal needy auf Deutsch. Äh, wir brauchen
0: bedürftig, so bedürftig, sondern wir brauchen alles möglich, meist von außen. Ne? Andere müssen uns für uns sorgen, Sachen geben. Ja,
1: ja, ja und wir geben nichts gratis. Alles, was wir geben, wollen wir was zurück. Das heißt, und das spürt man bei jemandem, wenn, 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 wenn man gibt, aber eigentlich gibt man es nicht wirklich gerne.
0: Ja, oder man gibt es, aber man hat das Gefühl, es wird im, im Inneren wird so eine kleine Liste geführt. Das habe ich der Anschlag gegeben, dass das jetzt muss sie aber auch mal liefern, So, wenn man so eine innere Bilanz hat. Ne? Ja, tödlich für ja. Beziehungen, tödlich für Freundschaften.
1: Ja. Aber es passiert einem und ich finde es gut, wenn die Leute wissen, dass es, das ist ein körperliches Syndrom in China. Ja, Aber das ist ja und auch dieses im Erdelement fangen wir an immer über das gleiche nachzudenken, worrying and ruminating auf Englisch, Zu grübeln, 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 aber nie auf den grünen Zweig kommen. Das ist auch ein typisches Zeichen von Imbalance im Erdelement oder zum Beispiel zunehmen wenn man nur Essen anguckt, obwohl man eigentlich gar nicht viel isst. Das ist auch so ein typisches Zeichen von Stagnation im Erdelement. Und ähm, da kann man viel machen mit Akupressur, mit äh, wie man isst, mit den Ölen, die Öl, Öle wie Ginger, wie Patchouli auf dem Magen und Milzmeridian ähm, fokussieren und dort Akupressurpunkte äh, pressen und schon ich finde es meinen Patienten hier in der Praxis wenn ich denen erkläre was das Problem ist ich merke wie die das dann viel besser verstehen und dann macht es komplett Sinn dann merken sie ah okay ich esse jetzt mal sicher keine kalten Joghurt direkt aus dem aus dem Kühlschrank und dann noch ein Raw Smoothie obendrauf und dann zum Dinner wir einen Salat mit äh, mit Mozzarella <lacht> und äh, das, jeder chinesische Mediziner denkt nur oh my, god, oh my god, don't do that to yourself weil das killt natürlich das fire das, das Verdauungsfeuer noch viel mehr dabei ist die Idee Verdauungsfeuer ein bisschen aufheizen unterstützen, damit wieder alles besser verbrennt ist, damit dieses nebelige Gefühl vom Kopf verschwindet, der, der Schleim der überall hocken bleibt beschwindet und ähm, ja, so wird das angeschaut. Ja, das finde
0: ich, ich muss nur eine Sache sagen, also zwei Sachen finde ich, zwei Sachen muss ich sagen. Ich, ich finde einmal faszinierend, dass ja in der chinesischen Medizin in dieser Betrachtungsweise der Wandlungsphasen unsere Angewohnheiten, auch unsere geistigen oder wo wir gerade darüber gesprochen haben mit dem Bilanz, halt immer gesagt werden, ja, nicht du bist so, sondern dies zeigt eine Störung, du bist quasi nicht du selbst was ja wunderschön ist und irgendwie so zeigt, wie viel Potenzial in uns ist und dass wir nicht so haben, mit uns ins Gericht gehen müssen, sondern dass eigentlich die Frage ist, was kann ich jetzt tun, wenn ich das bei mir wahrnehme? Und das Zweite ist, dass ähm, ich das habe lernen müssen, als ich dich getroffen habe, war ja meine Haut so schlecht und du hast damals auch erklärt, das, was ich esse, das wird mein Körper und wir haben über gesunde Fette gesprochen und auch darüber, dass vielleicht nicht so eine günstige Idee für mich ist, da morgens mehr irgendwie einen kalten Smoothie reinzuhauen. <lacht> so vermeintlich gesunde Sachen. Ich habe das geändert und ich ähm, wollte dir das zeigen.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, das ist ja fast weg. Ja. Phänomenal.
0: Also es ist so cool, riesen. Also ganz viel jetzt im Winter wieder, wenn, wenn Metall und Herbst, also wenn Metall und Wasser kommen, dann wird das, wurde das immer mehr. Ich bin gespannt, wie es jetzt am Ende ist vom, von, von diesem Jahr. Und also viel nochmal so Traurigkeit und Ängste verarbeitet, mir da auch helfen lassen. Und ganz viel ähm, gesunde Fette, warm gegessen, gut drauf geachtet. Und es braucht einfach bei manchen so langen Sachen, denke ich, so braucht es einfach auch seine Zeit.
1: Ja, absolut. Ich meine, das hat ja auch seine Zeit gebraucht, zum Kommen.
0: Ja, genau.
1: Von dem her, wir, wir sagen immer ein per year of problem in chronic condition. Für jedes Jahr von Problem in chronischen Sachen braucht es einen Monat von Treatment. Und das ist mit Akupunktur. Ja. Also das ist schon wichtig, dass man es das sieht. Und du hast, du bist ein super Beispiel dafür. Du bist gekommen, du hast dieses Wissen mhm. gesehen hast gesehen das Potenzial drin, hast es angewendet und hast es einfach täglich integriert. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber du hast es wie angenommen. Es ist wie, du hast es angezogen, woher, das passt mir, hast die Adaptions gemacht über deinen Zeitraum. Das ist ja das Coole dran. Du kannst schön langsam das integrieren und das hast du genauso gemacht. Und jetzt, ja, guck dich mal an, das ist wirklich, es ist mich mal, ja. Radiance, eine gesunde, so dieses gesunde Leuchten, eine cool Attitude, aligned, doesn't mean we're perfect, not at all. Das heißt einfach, dass man sich immer besser kennt und durch das sich besser versteht. Und dann nährt man sich nicht mehr so fest über sich selber, sondern ist viel liebevoller mit sich selber. Man ist erdiger mit sich selbst, wie wenn du deine Mama wärst und dich selber bei der Hand nimmst und sagst, Jetzt, ja, jetzt machen wir das jetzt so und jetzt, jetzt brauchst du heute das und heute brauchst du das und es ist eine andere Art, mit sich
0: selber umzugehen, finde ich. Ja, das finde ich auch. Ach, danke schön, freue ich mich gerade ein bisschen. Ja, alles ja. gut. Wir müssen
1: feiern, wenn wir Sachen kreieren und wenn es uns ist, sollte man jetzt Mal feiern, weil feiern ja. aktiviert das Herz, macht, dass du diesen Moment nie mehr vergisst. Das ist so... Ähm, wir sind so immer wieder daran interessiert, also und bei mir ich spüre das genau. Ich bin ständig am üben, mehr zu feiern, weil man ist so im Holzelement weiter, das Nächste und immer wieder mal denken Hey, Bravo, hast du gut gemacht.
0: Ja, <lacht> dieses, so dieses ne, den Sommer, den Spätsommer mitnehmen, so die Ernte irgendwie einfahren und ich finde auch, dass das ist auch eine Sache, so sich feiern auch was, was wir auch erst lernen müssen in unserer Kultur, auch sich zu loben, zu sagen, das habe ich gut gemacht. Auch wenn die Dinge nicht perfekt sind, zu sehen, dass man sich was getraut hat, was angegangen ist, im Kleinen und im Großen. Und ich kann, meine Lieblingsübung ist, wenn ich mit Leuten arbeite, die so ein bisschen unsicher sind, zu sagen, okay, bitte jetzt mal kurz Zeit nehmen. was hast du alles in den letzten drei Jahren angegangen und verändert, geschafft ähm, was hat sich für dich getan? Wenn wir auf drei Jahre allein nur drei Jahre zurückgucken, wenn wir mal schreiben das alles auf, denken wir, krass, Wahnsinn. Absolut, das ist so wahr.
1: Und das ist genau das. Und weil jedes Mal, wo wir das tun, stecken wir wieder unser Erdelement. Das heißt, wir Ach. werden ein bisschen konfidenter. Wir haben ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Weil unser Erdelement spürt jede Zuwendung, spürt jeden Moment, wo wir, spürt aber auch jeden Gedanken, wo wir uns wie sagt man, ähm, Vorwürfe machen. Jeder, jedes, jedes Mal, wo wir denken, du bist, du bist so doof, wieso hast du jetzt das wieder? mal? Also, wie wenn man so einen kleinen Chip an einen Stein ranchippt. Äh, Und jedes Mal, wo wir uns eben sagen, hey, das hast du gut gemacht. Und jedes Mal, wo wir uns nicht gegen jemand anderen vergleichen, sondern nur sagen, es ist es besser als gestern? Sind wir ein bisschen weiter. Plötzlich fällt das andere weg und wir können uns, und diese Stärke transformiert unser Erdelement. Es ist wirklich phänomenal zum Zuschauen.
0: Wahnsinn. Ach, das ist so ein schönes Bild. Danke.
1: Ja, danke dir, dass, du mich, dass wir über das reden. Erlauben. Und jetzt, jetzt haben wir noch, gehen wir noch kurz zum Metallelement. Das ist der Herbst. Das ist eben, was wir vorher besprochen haben mit diesem. Das ist das Element, wo man, die meisten Leute finden, das nicht das Sympathischste am Anfang. Das ist nicht so eines des, der Lieblingselemente, das man sein möchte. Dabei ähm, ist es so wichtig. Und umso mehr es kennenlernen, umso mehr mag ich das Metallelement, weil das ist unsere Lunge, das ist unser Dickdarm, das ist unser ähm, Oxygen in den Körper reinnehmen, aber auch ähm, ähm, ausscheiden, was wir nicht brauchen was wir nicht mehr brauchen im Körper. Diese zwei Tendenzen gehören zum Metallelement. Metallelement Energie zieht sich auch eher zusammen, im Gegensatz zum Wasserelement, wo die Energie sinkt. Ah
0: okay.
1: Beim Metall zieht sich alles zusammen. Es, wenn wir das in der Natur anschauen, ist es eben der Baum, der die Blätter fallen lässt, damit er sie nicht mit in den Winter nehmen muss, weil die sind unbrauchbar im Winter. Alte Blätter am Baum. Deswegen lässt er sie fallen. Und das Gute daran ist, es gibt ja dann die gefallenen Blätter, werden zu Kompost für das nächste Jahr. Das heißt, dieses Loslassen macht nicht nur, gibt einem nicht nur mehr Kraft, weil die Energie fließt dann Richtung Stamm, Richtung Wurzeln, damit im Winter die Wurzeln nicht verfrieren muss, die Energie dorthin fließen. Bei uns fließt die Energie im Winter eher ins Innere. Deswegen haben wir mehr kalte Füße und Hände zum Beispiel, wenn unser G-Flow nicht mega, mega ideal ist. Dann ist es im Winter sehr wichtig, dass man mehr Bewegungen macht, mehr diesen G-Flow anregt. Und eben das Metal-Element ist auch verbunden mit Trauer, mit äh, Verlust, mit Trauern und Vielleicht auch deswegen nicht so ein beliebtes Element im ersten Moment, aber umso mehr man es, wie sagt man, äh, schätzt für das, was es ist, merkt man, wie wichtig es ist.
0: Und ich muss hier was Persönliches einmal kurz teilen, weil äh, ich weiß, dass ganz viele zuhören, die mir schon länger irgendwie folgen und die so meine Geschichte kennen mit meiner Mutter und was für mich jetzt im letzten Herbst. Und meine Haut betrachtend, wo ich glaube, das war ein wichtiger Schritt. Was so dran war im Herbst-Winter, war zu verstehen, dass so Blätter abfallen lassen, also dieses ganze Konzept von meiner Mutter war so krank und es war alles so schlimm, das zu sehen und so, ja, so sind die Dinge gelaufen. Aber was ich festhalte und was ich loslasse, entscheide ich ja. Und ich kann mich ja konzentrieren auf das, was da war, was schön war, wo sie noch gesund war, wo wir eine gute Zeit hatten. Und ich kann das wenige mich nähren lassen. Und statt festzuhalten an, an einer Idee von, was mir gefehlt hat, was, war, also was wahr war und was verarbeitet werden muss, aber was dann nachher ja gehen darf. Was mich ja nicht, ich muss mich ja nicht damit identifizieren. Ich kann sagen, ja diese Phase war schwer und schmerzhaft. Und das war so einer der großen Loslassmomente im Herbst, Winter. Verstehe ich aber jetzt erst, wo der Frühling da ist und ich das nicht mehr habe. Ja. Jetzt verstehe ich erst, dass ich das neue Blätter kommen können, weil alte weg sind. Aber ich habe gar nicht gemerkt, es war irgendwie so ein Prozess. Also, verstehst du, was ich meine?
1: Total. Und vor allem, das ist sehr schön, was du, was du sagst, weil es macht, bringt das Ganze mehr zum Leben. Das ist genau das. Und meistens weiß man nicht, wenn man in einer Transformation ist. Das ist wie die Raupe, schnallt irgendwie auch nicht, was passiert, wenn sie da im Kokon drin ist und jede Zelle sich auflöst. Die Raupe ist nichts ist mehr, wie, wie sie war, wenn sie dann als Schmetterling rauskommt. Und ich glaube, die ist sicher nicht happy in dieser Zeit, in dieser äh, Kokonphase, kann ich mir vorstellen. Und so geht es uns auch. Wir sind in dieser, alles passt irgendwie nicht mehr. Wir, wir, wir merken, es ist was am Gehen, aber meistens ist es erst nachher. Und jedes Mal, wo das passiert, lernen wir das, aber wir können uns das ja merken und wissen, okay, das nächste Mal, wo wir in diese Phase kommen. Don't panic. This, this too shall pass. Auch das wird vorbeigehen. Und, ja. und, und die Transformation-Phases sind die härtesten. Und das sind die Phasen, wo wir am meisten wachsen, wo wir immer am meisten, das ist wie der Moment durch den Geburtskanal. Du wirst zusammengedrückt, damit wenn du rauskommst, Macht das Baby den Schrei und öffnet die Lungen.
0: Ja. Zuerst
1: muss es zusammengedrückt werden, damit der Schleim weggeht, damit die Lungen sich öffnen können.
0: Und das vielleicht auch, das ist, finde ich ein gutes Bild auch für Schwierigkeiten, ob sie auf einer individuellen Ebene sind oder auf einer kollektiven Ebene. Ich glaube, das Leben. Für mich fordert uns immer, also presst uns quasi immer wieder neu durch Geburtskanale, um es mal ja. so zu sagen. Aber so, dass wir immer wieder neu auch vielleicht danach etwas weiter gewachsen sind und etwas finden, was, äh, was sich ausdehnen kann und was, was wachsen kann. Und ähm, ich muss sagen, so die letzte Zeit, ich hoffe, ich, Leute hassen mich jetzt nicht, wenn ich das sage, ne? aber die letzte Zeit, Erst diese zwei Jahre mit all den Einschränkungen, die für viele schwierig waren, viele kleine und größere Betriebe, nicht nur wirtschaftlich, auch viele Einzelschicksale, Menschen, die verloren haben, gespaltene Meinungen, all das. Wo wir, glaube ich, als Menschheit wirklich... Ja, noch mal gesehen haben, wo wir, wo wir Wachstumspotenzial haben, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken, also nicht alles so mit Grazie und Anmut gemacht, würde ich sagen, global gesehen. Und jetzt kommt ähm, dieser Krieg hier in Europa und plötzlich sind alle so hilfsbereit und ähm, hängen zusammen und ziehen dran gemeinsam. Und das heißt nicht, dass ich das deshalb gut finde, aber mir gibt das Hoffnung, zu sehen, dass wir aus dass wir ähm, eine neue Seite Menschlichkeit, wenn wir Glück haben, entdecken oder uns erinnern. Die war, glaube ich, schon immer da.
1: Also ich hatte auch so dieses Gefühl, dieses nach all diesem Isolieren, äh, nach all diesem Metallischen, ja. äh, jetzt dieses, dieses Gefühl von helfen wollen ist, ist enorm. Und gleichzeitig zeigt es uns auch wieder immer wieder dieses Schwingen von Yin zu Yang. To Yin. Ja. Kaum geht es zu stark in eines, fällt es rein hinüber ins andere. Ja. Das ist der Lauf der Dinge. Und deswegen ist es so beruhigend, den Lauf der Dinge zu verstehen. Dieses, Die alten Weisen in Asien haben uns ein Blueprint oder so eine Schablone gegeben, wie so diese Rhythmen sind. Und wenn man sie im Großen versteht, dann plötzlich sieht man sie überall, immer wieder. Und das eben das eben schlimm, im schlimmsten Moment kommt wieder Licht. Im hellsten Moment kann es wieder dunkel werden. Es ist wie dieser Lauf der Dinge, die über, über so viele Jahre beobachtet worden sind, aufgeschrieben, weitergegeben worden sind. Mir persönlich hilft es enorm, immer wieder diese Mitte zu finden weil ich sehe, es geht durch diese Phasen durch, immer wieder, immer wieder.
0: Ja. So war, ja, total. Ich, ähm, mich, ähm, ich glaube, was, was auch hilft, das so zu betrachten und diesen Fluss zu sehen, ist, dass wir verstehen, dass es weder persönlich gemeint ist, sondern dass wir alle da durchgehen und dass es nichts ist, was wir aufhalten können, also dass jede Kontrolle eine Illusion ist mhm. und dass wir nur lernen können zu fließen, wo wir wieder am Anfang sind, ne? mit dem Fluss und ähm, der uns trägt. Ne? Also das Vertrauen zu behalten ist, glaube ich, die Kunst. Und das hilft ja, wenn wir das Ganze sehen können.
1: Ja, absolut. Und eben dann haben wir weniger Tendenz zu panikisieren, ja. <lacht> rumzustressen und dann noch andere Leute zu stressen, sondern umso mehr wir uns zentrieren, immer wieder, kommen wir in, ein, in einen State of Wu Wei, nennen wir das in Chinese Medicine. Wu Wei heißt tun ohne zu tun, handeln ohne zu handeln, handeln im perfekten Moment, das heißt genau im Lauf der Dinge zu sein, nichts zu kontrollieren, aber sofort zu reagieren, wenn ein Impuls kommt, darauf zu reagieren, auszuführen und wieder zurück in die Mitte zu kommen. So wird Wu Wei, ich muss es gleich noch besser, ich kann es noch kurz vorlesen, auf Englisch, Wu Wei, doing nothing or acting in non-action. Das ist, wie es, wie es beschreibt, ich finde es so ein faszinierendes Acting
0: in non-action, also handeln ohne, zu, ohne etwas zu tun.
1: Ja, und es bedeutet nicht, nichts zu tun, es bedeutet nichts. Es ist eine Art zu sein, wo du, wo eben, wo Shen oder Mind und Herz komplett äh, verbunden sind und wir immer genau wissen, was ist genau das Richtige, in welchem Moment zu tun. Auch zu wissen, wenn nichts zu tun ist. Zu wissen, dass wir zum Beispiel nicht allen Menschen helfen können. Wir können Gewissen helfen. Wir können gewisse Sachen tun. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber wir können unseren Teil tun. Und so immer wieder zu, zurückzukommen zu unserem Zentrum. Okay, this is what's possible. Das hier kann ich tun. Das hier kann ich nicht tun. Und genau spüren und ich muss sagen, ich, ich lebe immer mehr so ich spüre genau, in welchem Moment, was ist das nächste zu tun ich ich, ich habe immer weniger Pläne ich habe immer weniger äh, genau aufgeschrieben sondern mein Bauch sagt einfach und gleichzeitig es ist wie ein Alignment und du du, es kommt es kommt meistens gut
0: ich muss so das gerade feiern, weil wir, ähm, ich habe hab gerade parallel startet, gerade, ich will gar nicht, eigentlich gar nicht dafür werben, aber ich bin, bin ja gerade in meinem Leadership-Training drin mit einer Leute. Das ist so cool, weil es braucht Leute wie dich, die Leads trainieren. Und wir, ähm, ich, ähm, wir werden, wir sind noch nicht, wir sind jetzt gerade ganz am Anfang, aber in Modul 4 ähm, und 5 geht es dann auch um Ziele setzen. Und ich bin überhaupt kein Freund mehr, wir machen, wir sind ja beide auch mit doTERRA-Ölen verbunden, also du teilst sie so wunderbar, ich liebe das auch sehr und ich weiß, es ist ganz beliebt im Network-Marketing sich den nächsten Rang zu visualisieren und zu überlegen, wann erreiche ich den, wie viele Leute brauche ich und so weiter und ich habe nichts gegen gutes strategisches Vorgehen, wo setze ich wen hin und so weiter, also das finde ich alles ganz toll und gleichzeitig weiß ich, wenn ich das will und da meine Schritte tue, in meinem Rhythmus, dann wird alles kommen, wann es kommen soll, zur richtigen Zeit. Und es bringt überhaupt nichts, mich mit irgendeiner Timeline jetzt künstlich zu stressen oder zu enttäuschen oder eine Ungeduld zu entwickeln. Es ist, als würde ich im Fluss stehen und würde das Wasser anschubsen wollen.
1: Ja, und sagen, hey, Fluss,
0: geh hier lang. Wieso gehst du nicht hier lang? Genau, schnell. Und ich muss aber auch sagen, ähm, da musst du immer sagen, wie du das machst, wenn du sagst, du kannst jetzt schon so, du lebst immer mehr danach. Ich, ich glaube, ich auch. Und ich merke aber, je mehr ich das mache, umso für meinen Verstand absurder werden die Impulse. Wo ich so denke, okay, im Ernst. Und dann bitte ich ja immer um Zeichen. Ich bin ja dann noch irgendwie vorrückt und sage, okay, dann wenn das so sein soll, schick mir Zeichen. Dann kommen immer irgendwelche Zeichen. Dann denke ich mal im Ernst, soll ich das machen? Geht dir das auch so? Hast du dann auch manchmal, wo dein Verstand so sagt, in dein Ernst, Angela? Nein, nein, weil, wie soll ich sagen, ich
1: glaube, es kommt durch meine Geschichte, durch dieses frühe, als Kind im, im Krankenhaus zu sein, es ist wirklich, ich, ich denke, ich glaube, ich denke wenig und spüre mehr. Also es ist wirklich so, dass ich es dann einfach tue. Ich diskutiere nicht mehr mit dem Mind. Und es ist kürzlich was Cooles passiert, habe ich so ganz Simples, ich habe ein Lied ge gehört, auf meine Spotify-Playlist drauf gemacht. Ich habe es geliebt, dieses Lied. Und dann kam mir eine Freundin in den Sinn. Und ohne zu denken, ist mein Finger zum WhatsApp, hat ihr diesen Song geschenkt, äh, geschickt. Und da habe ich weiter mein Zeug gemacht. Und dass ich das nächstes Mal drauf schreibe, ich can't believe you just send me this song. Ich habe diesen diesen Song gesucht und gesucht. Der erinnert mich an 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 eine Person, mit der es im Moment schwierig ist. Und es war so wichtig für sie, diesen Song zu finden. Und es ist einfach rausgekommen. Ich habe echt, ich habe nichts überlegt. Ich habe nur, weil ich weiß, ich vertraue der Intuition. Ich vertraue meiner Intuition komplett. Und deswegen habe ich gar nicht mehr damit diskutiert. Ich habe es einfach gemacht und dann weitergemacht. Weil das und das ist eben für mich, ich spüre, das sind diese Wu Wei Momente. You do the work oder you, du machst was du tun musst, was der Impuls ist, machst wieder weiter, denkst gar nicht groß drüber nach, sondern es sind so wie intuitive Steps. Ich weiß, es ist schwierig zum Erklären. Ich habe noch nie mit irgendjemandem so in dem Sinn drüber gesprochen, deswegen ähm,
0: das ist cool. Ich glaube das, <lacht> ich glaub, das ist, also ich ich glaube, dass das Leben uns leitet, ehrlich gesagt. Also ich glaube, diese Aspekte von unserem tiefen Selbst, also die halt einfach aus unserer nicht konditionierten Weisheit kommen, die, glaube ich, verbunden ist mit etwas Größerem. Also wir sind ja alle eins und ich mag gerne dieses Bild von dass wir wie so wir sind alle so Canelonis in so einer Auflaufform aber wir haben alle die gleiche Füllung eine Licht und Liebe haben wir alle aber wir liegen nebeneinander in der gleichen engen Auflaufform werden aber durchgekocht vom Leben
1: ja, ja wir sind alles Canelonis.
0: <lacht> Bis wir gar sind. Und ich habe es gibt ein tolles Buch dazu von Michael Singer, ähm, irgendwie mit Hingabe, irgendwas mit Hingabe, mit Hingabe Leben oder der Weg der Hingabe, irgendwie so. Oh, ja. Da beschreibt Beschreibt er, dass er, wie, er, wie er einfach den Impulsen folgt und sein ganz, was das mit seinem Leben macht, das ist so gut.
1: Ja, ich habe das auf Englisch. Ist das ist es, aber es ist nicht der Untitled Soul.
0: Na, no, es ist nicht der also, Soul. Warte, ich habe die hier. Aber es
1: ist auch von ihm. Ja, er ist ein wunderbares Buch. Ich weiß noch genau, äh, welches Buch. Das
0: Experiment Hingabe. Mein Weg in die genau. Vergangenheit. Ja.
1: ja, genau, genau, okay. genau.
0: Markus, So, jetzt sind wir von Höchstgang auf Stöcksen. Also vielleicht kurz noch zusammenfassen, weil das ist schon soweit. Und dann bitte ja. teile, ähm, ich liebe 5G, du musst dazu ein paar Sätze sagen, Werbung ohne Auftrag, es ist einfach toll, Ihr müsst euch, wenn euch das Thema callt, dann müsst ihr euch ähm, Angela's Seite angucken. Aus meiner Sicht lohnt sich das sehr. Aber bevor du das sagst, vielleicht so zwei, drei Sachen zum Zusammenfassen. Ich habe verstanden, wir betrachten diese Wandlungsphasen, wir gucken, wo es bei mir gerade eine Imbalance? und versuchen, einen natürlichen, entspannten, sanften Weg zu finden, das, was zu viel ist, runterzufahren und zu nähren, was wir brauchen. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: total richtig verstanden.
0: Sehr gut. Okay, erzähl, wie kann man mit dir lernen?
1: Du, man kann es einfach, man kann einfach eben auf die Webseite oder auf Alpine Angel, auf Instagram und dann findet ihr, ich habe mehrere kleine Kurse, Cheap Practices und eine Beautiful New Practice aber der, der Hauptkurs ist dieser 5G und dort tun wir eigentlich genau, was wir heute in diesem Podcast getan haben. Wir gehen durch die fünf Elemente durch. Ähm, jedes Element hat einen ganzen Monat zur Verfügung, wo es zwei ähm, live calls gibt. Einer ist eher Theorie, der andere ist eine Live-Practice. Da machen wir Akupressur und auf den Meridianen, die diesem, ähm, dieser Phase zugehören. Wir lernen über diese verschiedenen Aspekte, wie man das balancieren kann. Und so gehen wir von Monat zu Monat zu Monat. Wir haben eine Facebook-Gruppe und die Leute können einsteigen jetzt bis am Schluss. Wenn man, der erste Call wird am 12. März sein. Das ist unser Willkommens-Call. Und es ist jetzt das erste Mal, dass ich es auf Deutsch unterrichte. Da möchte ich echt hier wirklich herzlich danken für die Inspiration dazu und auch den... Du hast mir einen Impuls gegeben, herzlichen Dank, weil, weil sonst wäre das vielleicht nie passiert und weil ich einfach comfortable war, auch so Englisch zu unterrichten, weil ich es natürlich so gelernt habe, aber es ist eine tolle Herausforderung und ganz tolle Leute kommen in den Kurs und ich bin stolz auf den Kurs, weil es wirklich es ist eine gute Lebenshilfe. Diese Struktur, die ja nicht von mir kommt, sondern von 4000 Jahren von chinesischer Medizin, das ist getestet und ausprobiert und raffiniert worden über diese Jahrhunderte. Und ähm, im 5G-Kurs lernt man die Basics der Chinese Medicine, so damit man das für sich anwenden kann, wie in Asien die meisten Leute damit schon aufgewachsen sind und diese Prinzipien sowieso schon kennen ist es für viele im Westen ein bisschen neuer und, und das ist wie meine Aufgabe hier, das zu erklären, das rüberzubringen auf eine simple Art ähm, von meinem Herz zum Herz von denen, die kommen.
0: Oh, so schön gesagt, ja, ich bin dabei und ähm, alle, die das hören, guckt es euch an, wenn es euch interessiert.
1: Ja, danke, bist, das macht es eben auch schön.
0: <lacht> ja, ich freue mich, dabei noch tiefer einzusteigen. Und ich danke dir so für die viele Zeit, die du dir heute genommen hast für uns. So lieb von dir und ähm, hat wieder so gut getan, da einzutauchen. Das ist irgendwie ein Thema, was mich total berührt und, ähm, und beruhigt, so gleich, zum gleichen Maßen.
1: Ja. Ja, vielen Dank. Ja, mir geht es auch so. Ich, ich finde schon gut, darüber zu sprechen, hat einen ruhig beruhigende ja und stärkenden Effekt. Also es ist wirklich ähm, vielen Dank für, die, für, diese, für dieses Gespräch und ich freue mich total, ähm, dich hoffentlich bald wiederzusehen.
0: Auf jeden Fall. Ich danke dir sehr und allen ähm, an euch, die ihr zugehört habt, danke fürs bis zuhören. Alle Links sind in den Shownotes und in den Blogposts zu dieser Folge. Solltest du jemanden kennen, der auch ein bisschen mehr Balance gerade im Leben braucht, dann leite die Folge weiter, sodass noch mehr Leute von profitieren können. Schreib uns auf Instagram oder im Blogpost, ob es dir gefallen hat. Wir freuen uns auf jeden Kommentar. Und danke.
1: Danke dir, danke euch. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen, chi gefüllten Tag. Jawohl. <lacht> Bis bald. Ciao, ciao.